0: Meus amados, que, que alegria estar aqui com vocês para falar do Senhor, para falar da palavra de Deus Estamos aí na, na série sobre o Salmo 119, não é? Mas o chamado alfabeto, alfabeto dourado das escrituras Vou fazer essa série sobre, vou seguir algumas letras do alfabeto Aí paro a série, entro em outra série, mas na frente continuo das letras Porque senão vai, são, né? vai demorar muito nessa série mas hoje nós vamos começar na série da segunda letra do alfabeto em hebraico, que é exatamente o Salmo lá, 119, dos versos 9 até o verso 16. É o segundo grupo que nós temos lá de estrofes do Salmo 119. E quando nós formos estudar isso, nós vamos ver que nós já Iniciaremos com uma pergunta muito importante para os dias de hoje né? Como fazer com que o jovem ou A jovem, né? Como fazer com que o jovem Pode ser você, pode ser seu filho, pode ser seu neto Como fazer com que essa pessoa Em uma idade tão cheia assim de paixões né? Tão cheia de situações que às vezes fazem com que não pensemos de maneira correta, direita. Uma idade em que há tantas paixões, mas uma idade tão escassa de experiências, tão escassa de maturidade. Então o que, é que as Escrituras têm a nos dizer sobre o que podemos fazer para que o jovem encontre o caminho certo e não só isso, permaneça nele. Agora é importante dizer que essa... Essa resposta é claro, não serve só para o jovem Vai servir para as outras faixas etárias também Mas de qualquer maneira uma coisa é certa Não é uma pergunta simples Não é uma pergunta simples E quando falamos sobre como podemos escolher o caminho certo e continuar nele Nós sabemos que não estamos falando assim num terreno muito fácil né? É um lugar, um terreno perigoso em nossa sociedade ela é tão relativista, tão individualista, não é? que as pessoas muitas vezes acham que a resposta está em si mesmas e se esquecem que tem de buscar a resposta no Senhor. Então essa é uma situação central para a caminhada cristã, é uma situação visceral, uma situação que está nos nos nervos, nas entranhas da caminhada cristã, saber como escolher o caminho certo e permanecer nele. Então é por isso que nós já vamos começar lendo aqui o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é Salmo 119, verso 9. É o primeiro dos agrupamentos de estrofes do Salmo 119, que é hebraico começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é Bet. A primeira é Aleph, que é, depois vem Bet. É a primeira que começa. Então as escrituras dizem assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de, e, e responde, vivendo de acordo com a tua palavra. As escrituras já dão a resposta aí. Vivendo de acordo com a tua palavra, de acordo com a palavra de Deus. Então, uma coisa que já aprendemos logo aí, quando as escrituras falam, é que há uma dimensão prática que temos de exercer. As escrituras dizem viver de acordo. Não basta apenas conhecer a palavra do Senhor. As escrituras deixam claro, claro bastante claro que para que possamos manter pura a nossa conduta, em especial os jovens Não basta que conheçamos, mas temos de traduzir Materializar o conhecimento na prática da vida Viver de acordo com a tua palavra Um mapa, meus queridos Por melhor que o mapa seja por mais preciso que ele seja Ele é inútil para quem não quer segui-lo É preciso sim conhecer a palavra Mas também é preciso desejar seguir a palavra do Senhor E, de, e, e é interessante né, que quando falamos do cristianismo Seguir a palavra do Senhor, seguir o Logos é a mesma coisa que seguir a Cristo. E isso de imediato já nos coloca no verso subsequente, que é o verso 10 do Salmo 119. Então você veja o que Davi, o salmista, já no Salmo 119, no verso subsequente, que é o verso 10 do segundo grupo de estrofes, diz Eu te busco de todo o coração não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos que coisa maravilhosa, não é isso? viver, buscar uma vida de acordo com a palavra de Deus encontra sinonímia é sinônimo de buscar o próprio Senhor é buscar a comunhão com o Senhor você consegue entender o crescimento radical de maturidade espiritual que existem do verso 9 para o verso 10 unicamente o verso 9 diz o seguinte como pode o jovem manter pura sua conduta e diz vivendo de acordo com a tua palavra o verso 10 quando você opta deseja viver de acordo com a palavra de Deus o verso 10 nós já, já temos um salto importantíssimo em maturidade espiritual. Porque enquanto no 9 nós temos a indicação de como fazer, o salmista no verso 10 já sente a presença do Senhor. Ele está falando com o Senhor. Olhe como começa o verso 10 do Salmo. Eu te busco de todo o coração. Isso demonstra um crescimento do verso 9 para 10, quando no verso 9 você fala que deve viver de acordo com a palavra do Senhor, no verso 10 já se sente a presença do Senhor, e o salmista fala para o próprio Senhor, eu te busco de todo o coração, isto é comunhão, isto é verdadeiramente, você seguir a palavra e entender que está seguindo verdadeiramente o próprio Cristo, aqui o salmista fala com Deus próximo, não é? Fala com Deus íntimo Ele fala com o Senhor como um filho fala com o Pai É isso que ocorre com qualquer um, meus queridos Qualquer um de nós Desde que nós nos envolvamos nesta tarefa, neste propósito Nesta empreitada de seguir a palavra do Senhor E crescer em intimidade com Ele Spurgeon, que eu sempre falo dele Um grande pregador, escreveu certa vez um coração fiel não passará muito tempo sem experimentar a comunhão com Deus é verdade um coração fiel não passará muito tempo sem verdadeiramente experimentar a comunhão com o Senhor e é interessante aqui como lemos no verso 10 ele começa eu te busco de todo o coração e a parte final do verso 10 é uma oração é uma oração Salmo 119:10 na sua parte final, a oração: não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Amados, meus queridos, nós temos que ter isso muito forte no nosso coração, né? Que nós cristãos somos chamados à comunhão com Deus. Este é o nosso chamado. Somos chamados à comunhão com o Senhor. E existe um efeito imediato disso, se somos chamados a comunhão com o Senhor Somos chamados a rota de colisão com o mundo Isso incomoda o mundo Isso incomoda o inimigo de nossas almas Não é isso? Cada vez, queridos Que crescemos em comunhão com o Senhor Mais claro fica De que, de que não pertencemos a este mundo C.S. Luz Grande escritor Dessa certa vez, o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande grande campanha de sabotagem. Nós somos chamados a uma tarefa de sabotagem contra o inimigo de nossas almas, que é quem domina este mundo. E é por isso que temos de estar bastante aptos, habilidosos temos de conhecer as estratégias para que nós não possamos, diante deste mundo que vem em rota de colisão contra nós para que não possamos cair, nos afastar dos caminhos do Senhor como é essa caminhada? como é essa caminhada de quem não se desvia dos caminhos do Senhor? é interessante? esse texto base desse nosso bate-papo de hoje, ele traz assim como se fossem três passos importantíssimos para não nos desviarmos do, dos caminhos do Senhor. E eu digo a você, são passos que são basilares da vida cristã, como iremos ver. São passos que são tão importantes que tem de se tornar para nós hábitos. Tem que se tornar o nosso hábito então já para começar a falar sobre esses passos, vamos passar para o verso 11 agora do Salmo 119 o verso 11 do Salmo 119 diz assim guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti meus amados para protegermos o nosso coração para que não possamos pecar contra o Senhor para que possamos nos proteger para não nos afastarmos do caminho do Senhor o que devemos fazer? qual é o primeiro passo? o primeiro passo segundo as escrituras aqui essa, esse texto base do bate-papo de hoje é guardar a palavra de Deus em nosso coração alimentar-se da palavra de Deus parece algo óbvio mas deve ser dito se não uma ou duas se necessário um sem número de vezes nós cristãos temos de nos alimentar do alimento espiritual que é a palavra do Senhor se você é cristão e não se alimenta você está com problema de nutrição espiritual nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor e o que é mais curioso aqui, né? que as escrituras dizem né? Guardei no coração a tua palavra Olhe só como as escrituras são fabulosas e o Senhor é misericordioso Porque nós guardamos no coração a palavra dEle Para que a palavra dEle guarde o nosso coração Não é incrível? Mais uma vez Guardei no coração a tua palavra Para não pecar contra ti Spurgeon mais uma vez diz uma coisa que é muito interessante sobre esse verso Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti Só nesse verso nós temos a melhor coisa do mundo Guardada no melhor lugar do mundo Com o melhor propósito do mundo Como podemos negligenciar isso? A melhor coisa do mundo a ser guardada no melhor lugar do mundo Para o melhor propósito do mundo E passamos por esse verso Sem verdadeiramente nos emocionarmos Sem que possamos fazer com que ele transforme a nossa vida A melhor coisa do mundo é o que? A palavra do Senhor A palavra de Deus Guardada no melhor lugar do mundo Qual é? O nosso coração Com o melhor propósito do mundo Qual é? para não pecarmos contra Deus. Nós somos, meus amados, devemos ser, isso é um hábito nosso, devemos nos alimentar, devemos ter fome da palavra do Senhor. E é isso, meus amados, esse hábito que se desenvolve em nós, esse hábito de nos alimentar da palavra do Senhor, nos leva ao outro passo. Porque não basta que nos alimentemos da palavra do Senhor Se não fizermos a digestão Temos de digerir a palavra de, de Deus Não há caminhada cristã genuína sem esse segundo passo Não basta que você venha aqui Seja alimentado pela palavra de Deus Se você não cria em si o hábito cotidiano Durante toda a semana de digerir aquilo de que você se alimenta hoje aqui quer crescer, meus amados em maturidade espiritual se queremos crescer em maturidade espiritual faça uma oração. oração as orações poderosas são simples sabe qual é a oração que você tem eu sugiro fortemente que você faça quando você chega em casa hoje à noite quando você trancar a porta do seu quarto você vai fazer uma oração Ore assim, né? Diga assim, Deus, Deus, meu Pai, Senhor, me ensine mais sobre o que eu ouvi hoje no culto. Meu Pai, durante a semana, me ensine mais sobre o que eu ouvi no culto. É isso que o salmista faz, sugere, diz no verso 12 do Salmo 119. O verso 12 do Salmo 119, o que é que ele diz? Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. O salmista vai inclusive além. Né? Ele começa com uma admiração quanto ao Senhor. Uma admiração quanto ao caráter de Deus. Quão bendito o Senhor é. Quão bendito Ele é. Então ele vai adiante, né? Ele diz, me ensina sobre os teus estatutos Me ensina sobre a tua palavra Em outras palavras, ele está dizendo Senhor, se você é bendito Eu quero ser bendito também Me ensina a tua palavra Não tenham medo Não tenham medo Eu posso garantir, como muitos de vocês já sabem O Espírito de Deus é excelente professor e muitas vezes tudo o que precisamos é entrar na sala de aula né? e dizer, Senhor, me ensine sobre os Teus estatutos, me ensine sobre a Tua palavra. Tudo que é pregado aqui não é para ficar aqui, é para que você fique digerindo durante toda a semana e você tem o professor morando dentro de você, o melhor de todos, que é o Espírito de Deus. Vamos fazer isso. Olhe só o progresso que podemos ter Olhe só o progresso que conseguimos Quando estamos estudando esse Salmo 119 Olhe só o progresso que o salmista vai tendo Em intimidade com Deus Vamos ver o verso 8 Que nós vimos no domingo passado O verso 8, 119, 8 As escrituras dizem assim O salmista é, clama ao Senhor, né? Nunca me abandones Nunca me abandones O 8 ele estava fazendo isso Vamos ver o verso 10 O que, é que o salmista faz no verso 10 Do nunca me abandones Da oração do nunca me abandones O 10 ele diz Não permita que me desvie os teus mandamentos Agora o verso 12 Olha o crescimento O verso 12 ele vai dizer Ensina-me os teus decretos meus amados se nós fazemos isso se nós verdadeiramente criamos o hábito de chegar no culto para que possamos nos alimentar da palavra do Senhor e orarmos para que essa palavra seja como alimento digerido que a palavra seja digerida para que por meio do ensinamento do Espírito de Deus sobre ela durante a semana sabe qual é a sua reação imediata? Abra por favor em Salmo 119, verso 171. Olha o que o verso é 171 do Salmo 119 diz. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. É o próprio Deus. Que se engaja no propósito de desvendar para nós os segredos mais profundos da existência. E por que muitas vezes nós nos furtamos a essa experiência maravilhosa? Então, meus queridos, nós vimos até aqui os dois passos. O primeiro passo que devemos ter a prática de nos alimentar da palavra de Deus. Não podemos ter uma caminhada cristã minimamente saudável sem essa prática. O segundo passo, devemos digerir a palavra de Deus. Pedir ao Espírito de Deus que nos ensine mais. Eu já estou aqui de boca mole de tanto falar nessa igreja, desde a, do, do outro prédio até aqui. Tudo o que eu falo aqui tem de ser confrontado com as Escrituras. Você tem que digerir o que é falado aqui. Você tem que confrontar, pedir o Espírito de Deus que lhe revele verdadeiramente o que está nas Escrituras e confronte este alimento que é dado com a digestão saudável promovida pelo Espírito de Deus. Aí vamos para o terceiro passo. Olhe só, coisas simples, muitas vezes negligenciadas. Muitas vezes negligenciadas e por isso nós não temos uma qualidade de caminhada cristã que deveríamos ter. O terceiro passo é o seguinte, é um passo belíssimo se nós nos alimentamos da palavra do Senhor, se oramos a Deus para que nos ensine, se digerimos essa palavra, o terceiro passo que as escrituras nos dizem, sabe o qual é? Devemos dar ao mundo o alimento que nos foi dado. Vamos ver o que, é que diz o Salmo 113. O Salmo 119, verso 13. O verso 13 do Salmo 119. Vamos ver o que dizem as escrituras. Com os lábios, repito, todas as leis que promulgaste, o que Deus lhe ensina, meus queridos, você deve levar ao mundo. O que Deus lhe ensina, você deve levar ao mundo. O alimento que você é alimentado, você deve digeri-lo e você deve alimentar com o mesmo alimento o mundo. Todos nós, sem exceção Devemos ser proclamadores da palavra de Deus O ide é o seu chamado Muita gente chega assim Eu não sei qual é o meu, meu chamado De Você é cristão? Pois eu sei qual é o seu chamado Levar a palavra de Deus Da forma que você tiver com a, a sua habilidade O seu talento A pessoa que chega aqui e coloca esses ar-condicionados, está sim promovendo o evangelismo por meio da igreja, tudo que você faz é uma forma de levar a palavra de Deus adiante, o id é o chamado de todos, lá o, em Marcos, é, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15, né, as escrituras diz, dizem, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas nós conforme sempre digo aqui devemos ser como luas que refletem a luz do sol que é Cristo nós devemos ser como montanhas que ecoam o som do evangelho da salvação Spurgeon mais uma vez escreveu olha só que coisa linda ele escreveu que pode ser utilizada aqui ele disse, abre aspas Ser como Noé, pregador da justiça, nos dá uma gigantesca alegria Principalmente quando o nível da inundação está subindo E o mundo sem Deus está prestes a ser destruído Não é isso? Não é isso? E o mais incrível de tudo, que as escrituras são tão impressionantes Né? que ao alimentar o outro, você está fazendo para si aquilo que no, o Salmo começa falando. Você está promovendo em você um estilo de vida que fará com que você não se desvie dos caminhos do Senhor. Existe um, um, um provérbio latino que se chama assim, docendo dissimos, que quer dizer o seguinte, os homens aprendem ao ensinar. É interessante que a história intelectual registra né, que a originalidade disso para Sêneca, né, o grande intelectual do Império Romano, viveu no século I, morreu no ano 65 d.C. Mas o que é que nós estamos lendo aqui, com o salmista aqui? É um princípio que já existe pelo menos dez séculos antes de Sêneca. As escrituras dizendo assim, para que você não se desvie dos caminhos do Senhor, ensine a palavra dele também. Promova o evangelismo. Você evangeliza o outro e ao mesmo tempo você se fortalece nos caminhos do Senhor. Não é incrível isso? Não é incrível? São três passos simples, mas incrivelmente muitas vezes negligenciados. Alimentar-se ouvir a palavra de Deus no culto ler as escrituras devemos ter um estilo de vida de conhecer a palavra de Deus digerir, não é apenas você alimentar e fazer uma digestão fast food né? você tem que digerir você tem que orar a Deus para que revele a você o significado mais profundo daquela palavra que você está se alimentando dela e então você deve alimentar os outros ou seja, deve evangelizar o mundo são passos poderosíssimos isso causa em nós uma transformação radical uma mudança genuína a sua vida nunca será a mesma será transformada radicalmente pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo isso nos dá uma alegria incrível uma alegria impressionante vamos ver o que diz o verso 14 do salmo 119 se não é isso que ocorre o verso 14 do salmo 119 diz o seguinte regozijam-me em seguir os teus testemunhos como que se regozija com grandes riquezas quem escreveu isso aqui foi Davi né? e olha que Davi sabia o que era riqueza né Davi sabia o que era riqueza inclusive o templo de Salomão o material foi, muito, foi dado por Davi então Davi sabia o que era riqueza e ele dizia a riqueza que o mundo pode oferecer nem de perto se compara à riqueza que vem do Senhor é o que lemos no verso 15 do Salmo 119 diz que o quando você é tomado pela riqueza do Senhor, em seguir os testemunhos do Senhor, isso ocupa inteiramente o nosso ser. O Salmo diz, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Meus queridos, o que se regozija do verso 14 é o que medita no verso 15, aqui da palavra de Senhor do Senhor. Esse é o estilo de vida, meus amados, que prioriza as veredas do Pai. É um estilo de vida simples? Não, não é simples não. Tem um pastor que eu conheço que dizia assim: "Ministério se soletra assim". Aí ele dizia as letras de que soletra trabalho, né? Trabalho. Ministério se soleta como trabalho. É muito trabalho. Ah, dá para você ver aqui, quem viu semana passada viu que essas coisas não aconteceram por acaso, né? É muito trabalho, é muito trabalho, mas é extremamente prazeroso, nos dá alegria, nos dá motivação, nos dá sentido, nos dá propósito. Lá no Salmo 119, verso 16, é isso que as Escrituras trazem mais uma vez. Quando as Escrituras dizem, olha: Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Olha, é um prazer tão grande, uma alegria tão grande Que quando tudo parece que é impossível de acontecer O que é que ocorre? Nós estamos lá louvando a Deus E alegres, porque sabemos que Ele não falhará Vale a pena investir no estilo de vida Do hábito da vida genuinamente cristã Vale a pena a caminhada cristã verdadeira Isso nos dá alegria, nos dá prazer nos dá muito trabalho, nos dá perseguição mas nos dá alegria, nos dá prazer porque sabemos quando tudo parece impossível, Deus age nós chegamos a ser espectadores da nossa própria vida quando sabemos mais o que fazer, não sabemos o que eu faço agora? Senhor, eu vou sair de cena o Senhor age aí, eu vou só assistir e louvar a Ti isso é uma experiência sobrenatural que podemos ter aqui na Terra, mas muitos, inclusive nas igrejas, não se deixam vivenciar. Lá em Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18. Talvez haja outro, poucos lugares na Bíblia que descreve esse sentimento de maneira tão linda como ali, quando as escrituras dizem, né? Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18 mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira mesmo falhando a safra de, a, de azeitonas não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação Meus amados, se você é cristão é chegada a hora de dar o próximo passo Escuta a palavra que é ministrada aqui, o alimento que é dado para você aqui Se você está aí, passe a orar a partir de agora para que o Espírito de Deus passe a ministrar no seu coração durante a semana para que você tenha experiências reais de aprendizado com a Palavra de Deus que são transformadas na prática da vivência cotidiana na realidade, na Bíblia que anda, fala, interage durante a semana você deve estudar essa palavra e pedir ao Senhor que lhe ensine se você já orou para o Senhor ser é o seu professor Vá adiante e se envolva no evangelismo Se envolva em um dos projetos da igreja Se envolva no grupo para fazer com que Possamos verdadeiramente alimentar mais e mais pessoas Que estão aí famintas no mundo desesperado como este Essa igreja quer lhe ajudar a encontrar este papel Para que você possa conjuntamente com outras Fazer com que Jesus Cristo seja mais e mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem agora se você ainda não é cristão você saiba, por favor, que está perdendo a loucura e a maravilha que é possuir a chave que destranca os segredos desta nova, nossa breve passagem aqui pela terra a transformação da sua vida está apenas a uma oração de distância depende unicamente de você